0: Heureuses celles et ceux qui ont l'affranchi comme librairie. Montrer que la famille, comme tous les autres champs de la société, est construite sur des normes d'hétérosexualité et de complémentarité des genres, qui n'ont rien de naturel ou d'obligatoire. Et la meilleure manière de le montrer, c'est de regarder de près comment on fait famille du côté de ceux qui sont les plus susceptibles de faire autrement. Les personnes queer. Pour ce nouvel épisode de la franchise podcast, nous recevons Gabriel Richard à l'occasion de la parution de son ouvrage Faire famille autrement aux éditions Binge Audio. C'est parti. Bonsoir Gabriel. Bonsoir Swazuk. Faire famille autrement, rien qu'à voir ton livre, on sait qu'on va y trouver des choses fabuleuses. Euh, tu l'avais tout de suite ce titre
1: je l'ai eu rapidement, c'est-à-dire qu'un un des critères des, des, des titres de, des livres de la collection sur la table, c'est d'avoir, de commencer par un, un verbe, donc des, des titres qui sont dans l'action, dans, dans le positif, etc. Donc, mon, mon titre initial était, était beaucoup moins catchy, mais c'était un titre de travail. Et quand on m'a expliqué ces critères-là, je, je suis venu assez facilement avec ce, ce titre… Euh, parce que je l'ai beaucoup entendu, on m'a beaucoup, euh, beaucoup dit que je faisais famille autrement moi-même, et donc ce titre-là m'est venu un peu, euh, un peu automatiquement quand il s'agissait d'écrire à la fois sur mon expérience de parent queer, mais aussi sur celle de, de beaucoup d'autres parents.
0: Mais Justement, tu parles directement de ton expérience, est-ce que tu souhaites lire ton introduction?
1: C'est important pour moi parce que ben, je, suis, je suis sociologue, donc j'ai l'habitude de porter un regard un peu distant sur différents objets de recherche. Et dans ce contexte-ci, j'ai, oui, un regard de sociologue, mais j'ai aussi un regard de personne concernée Et puis, pour moi, c'était important de, de, enfin de, de, de le clarifier d'entrée de jeu euh, quand j'ai écrit le livre. « Ma famille n'est pas une famille, du moins pas une vraie. C'est le message qu'on me renvoie souvent. Ça se joue dans les détails. Quand j'ai discuté de mon orientation sexuelle pour la première fois avec ma mère et qu'elle a pleuré parce que ça voulait, selon elle, dire qu'elle n'aurait pas de petits-enfants. » Quand on a parlé à notre entourage de notre désir de faire famille, âme et moi, et que cette annonce a été reçue avec de l'excitation et une part d'inquiétude. Vous ne pensez pas qu'il va lui manquer quelque chose à cet enfant? Pas de père, pas de figure masculine? Quand une voisine considérablement âgée, surveillant le voisinage de son balcon montréalais, s'est montrée si préoccupée par la situation familiale de notre aîné qu'elle est venue sonner à la porte pour nous demander « il est où le papa? » Quand nous sommes allés en clinique de procréation assistée à Montréal et que le médecin nous a dit tout bonnement, après avoir pris connaissance de mes résultats de test, de toute façon, si ça ne fonctionne pas avec l'une, on essaiera avec l'autre. Comme si le fait de nous lire tous les deux comme femmes lui donnait la permission de considérer nos deux corps comme étant nécessairement disponibles pour la gestation. Quand je ne compte plus le nombre de jours où j'ai dû marcher sur, à côté de, devant des graffitis homophobes à Paris, en tenant bien fort la menotte de mon enfant de cinq ans, puis de six ans, puis de sept ans, puis de huit ans, et que je dois lui expliquer ce que ces dessins colorés signifient comme reproche à notre famille. Quand on approche notre gynécologue pour lui demander de nous accompagner dans une démarche de PMA, cette fois à Paris, et que visiblement, fort mal à l'aise, il griffonne sur un papier le nom et les coordonnées d'un confrère qui, lui, fait ce genre de truc. Quand ce confrère gynécologue se vante, lors du premier rendez-vous, de ne plus faire que dans la lesbienne. « Quand la médecin de la clinique d'insémination espagnole prend en note les mensurations d'âme dans l'optique de trouver un donneur qui lui ressemble physiquement. Quand je marche sur, à côté d'eux, devant, les affiches contre la PMA pour toutes, avec mon ventre engrossé, et que j'incarne à peu près tout ce que ces gens détestent ou considèrent comme inadéquat. Quand je m'installe avec ce même ventre par terre lors des cours de préparation à la naissance, et que je compte les minutes avant de ne plus être entourée d'autres futures mères qui ne tarissent plus au sujet de leur féminin sacré, du petit garçon ou de la petite fille qu'elle porte, en caressant amoureusement leur bide comme si elle vivait leur meilleure vie. Quand on doit décider âme et moi, qui elle inscrira systématiquement son nom dans les cases père des nombreux formulaires que nous serons appelés à remplir et qui ne seront pas adaptés à notre situation familiale. Quand Yel va déclarer la naissance à la mairie en pleurant, partagée entre la fierté d'avoir un nouveau-né en santé et la négation totale de son existence quand on doit accepter l'humiliation de devoir demander à dix de nos proches de nous fournir des attestations sur l'honneur qui témoignent de son implication dans la vie de cet enfant, avec qui on lui refuse tout lien formel pendant les premiers mois de sa vie. Si je raconte tout ça ici, ce n'est pas parce que ça me plaît particulièrement de livrer ma vie privée, c'est plutôt parce que mes expériences de parent queer informent ma posture de chercheuse et vice-versa. Donc, c'est un peu dans cette, dans cette optique-là que, que je débute le livre. Pour moi, c'était important de, de poser ça d'emblée. Je ne suis pas à l'extérieur de mon objet de recherche. Je suis pas non concernée par le sujet, au contraire, je suis pleinement concernée. Mes amis sont des parents queer, on est parents queer à la maison. Et ces réflexions-là, ce sont les nôtres, euh, et, et peut-être les vôtres aussi, avant d'être et de faire l'objet euh, du livre.
0: Ça a été très agréable de te lire et de, de comprendre en fait aussi euh, tout, tout le maillage en fait, qui peut se passer à partir du moment où tu proposes ce titre, ce livre. On dit ça, faire famille autrement, mais en fait, tu nous emmènes dans quelque chose au prisme qui s'élargit, qui s'élargit, qui s'élargit, et c'est pas anodin, puisque toute l'idée de ton livre, ouais. c'est de nous dire hey, il est temps en fait d'ouvrir le regard, d'ouvrir les œillères et de sortir d'un modèle très étroit pour se rendre compte qu'en fait, c'est infini.
1: C'est assez beau quand même. Bien, c'est magnifique. Ce n'est pas des choses qui sont euh, toutefois nouvelles pour euh, les personnes queer, c'est-à-dire on, on a toujours fait famille différemment, distinctement, un peu en marge et un peu dans, dans les systèmes euh, quand, quand c'était possible de, de, de faire part et, et d'être partie prenante de ces systèmes-là. Donc, euh, je pense qu'à certains égards, beaucoup des choses que je dis ne, ne, ne vont pas, enfin peut-être pas surprendre nécessairement les personnes queer. Je pense que ça peut leur faire du bien de lire euh, quand même des choses qui font écho à, à leurs expériences, mais euh, j'ai pas la prétention... Enfin, ce que je fais un peu, c'est... Euh, <rire> je... je, je euh, enfin, je me fais le, le, Comment dire? L'intermédiaire en, entre leurs paroles et, et, euh, et un écrit qui se veut au aussi... Euh, aussi explicite que possible, puis aussi... Tout en permettant un pas de recul qui est un peu de, de regarder c'est quoi les normes justement qui sont à l'oeuvre dans la parentalité. Parce que donc, mon objectif était, était, était à la fois de, 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 de montrer des exemples, de donner la parole à des parents qui font autrement et pour qui ça se passe non seulement bien, mais, mais très bien dans bien des contextes. Donc, de montrer ces modèles-là qui fonctionnent bien. Euh, mais de l'autre côté aussi, de, de prendre un pas de recul face à euh, une institution familiale qui, qui, qui euh, face à laquelle on, on prend encore trop peu de distance, qui nous est tellement euh, collé au visage qu'on a du mal à voir les normes. Je veux dire, tout le monde est, est, est issu d'une famille, qu'on soit ou non en bon lien avec cette famille-là, qu'on qu soit en lien point final avec cette famille-là. Euh, tout le monde est issu d'une famille, connaît des familles euh, parfaites. On, on, on a aussi nos, nos propres familles, qu'elles soient biologiques, qu'elles soient adoptives, qu'elles soient choisies ou autre. Donc, ces, ces, ces connaissances-là, on, on a l'impression de les avoir déjà et ça prend tout un travail, je pense. Et il n'y a pas que moi qui le fais, évidemment, mais de, de se dire, OK, cet objet-là qu'on croit connaître, qu'on croit euh, enfin, avoir cousu dans ses moindres détails, qu'en est-il Est-ce qu'on peut prendre un pas de recul et voir ce qui, ce qui est en jeu Donc, c'est un peu l'exercice le, le, auquel j'espère me prêter dans, dans le livre.
0: D'autant que, en fait... On est dans une société qui prend pour modèle l'hétéronormativité. C'est parce que ça ne convient pas et que c'est problématique et toxique qu'on cherche d'autres façons. En fait, quelque... j'ai l'impression qu'on est dans un... On part du... De... Ben, c'est tout le... le principe de la norme, en fait. C est... C est la norme est ce qui est l'acquis. Et tout le reste semble le, le différent, le bizarre, le décalé, le... etc. Et en fait, à partir du moment où on ouvre le regard et où on se rend compte qu'on nous a imposé ce fameux modèle, mais il n'y a au plus aucune raison pour que ça soit une norme, c'est un choix. Et tout le reste... Enfin, ça devrait être un choix pour permettre des multitudes d'autres choix. Bien sûr.
1: Et tu sais, moi, un, un, une manière très, euh, je pense... Euh, accessible, de voir à quel point c'est une norme et à quel point on est tous et toutes imprégnés par cette norme-là. C'est que quand, quand moi, je faisais un entretien avec des parents queer, la première question que... Enfin, souvent, quand on, on, on étudie la sociologie et qu'on nous parle d'entretien de, qualitatif, on nous dit, commencez avec une question facile, ça va ouvrir la conversation, les gens vont être en confiance, probablement les mêmes stratégies pour le journalisme. Donc, je me suis dit, je vais leur demander une question facile, je vais leur poser la question, est-ce que tu as toujours pensé être parent? Je me suis dit, ça va mettre la table, ça va être facile, etc loin s'en faut c'est à dire que c'était toujours une, une, une grande enfin c'était toujours un soupir pas pas d'exaspération mais de eh bien non, non. Il, y a, il y a une grosse histoire à, derrière ça il y a beaucoup de choses à raconter et est ce que ce dont enfin ce que je savais mais ce, ce dont je me suis rendu compte au, au fur et à mesure que les entretiens euh, prenaient place c'était qu'évidemment les personnes queer aussi sont, sont traversée par ces normes-là euh, normes qui, 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 qui font la promotion de l'hétérosexualité, qui, qui pensent que tout le monde est des personnes... En fait, toute personne est une personne cisgenre, etc. Et que cette personne, c est, c est, les personnes queer concernées doivent faire tout un travail pour se déprendre de ces compréhensions de c'est quoi qui est acceptable en termes de parentalité. Et donc, c'était pas rare qu'il y ait des parents queer qui me disent, moi, quand j'ai fait mon coming-out initial, peu importe l'âge, adolescence, âge adulte, peu importe, je, je pensais que ça venait au prix de, de ne jamais être parent. En d'autres termes, les parents queer me disaient, moi, je pensais que si je faisais mon coming-out euh, gay, lesbien, bisexuel, trans, non-binaire ou autre que soit je vivais ma vie de personne LGBTQ et que ça s'en allait dans cette direction-là, ou soit je, je choisissais de ne pas investir ça et d'aller vers la parentalité. Même ces personnes-là considéraient que c'était des choses qui étaient inconciliables et ça prenait tout un travail, euh, enfin, personnel, de, de représentation, diversifiée, de, de communauté pour se dire, ah, finalement, c'est peut-être possible. Et non seulement c'est possible, mais ça s'est concrétisé par la suite. Mais donc, ça montre à quel point, justement, ces normes-là, elles nous traversent, tous, elles traversent même les personnes qui pourraient, dont on pourrait penser qu'elles se situent à la marge et donc ont un regard critique par rapport à ces normes-là. Oui, on a un regard critique, mais par ailleurs, ça ne veut pas dire qu'on ne vit pas dans la même société mmh. euh, cis-hétéronormative que les autres personnes.
0: Tu fais un gros travail en fait, aussi d'expliquer de montrer comment ces normes-là rattrapent énormément en fait, de, des étapes qui amène à la parentalité et à vous faire famille. Et que euh, même s'il y a euh, vraiment une envie et une euh, déconstruction incroyable, enfin quelque chose de, de se détacher au maximum en toute conscience, il y a toujours un moment en fait où ça rattrape, parce que les institutions médicales, euh, euh, administratives, etc., euh, en fait ne sont pas adaptées à ces systèmes qui sortent en fait, euh, de, de l'hégémonique, quoi. Et, euh, et, et ce qui crée, en fait, dans ton livre, quelque chose de très beau, parce qu'on sent qu'il y a vraiment un, euh, un beau, une beauté, en fait, de toutes ces, toutes ces façons de faire famille qui sont créées. Mais il euh, y a quelque chose aussi de très honnête, de dire, bah, parfois, en fait, c'est difficile. C'est difficile de sortir euh, de cette parentalité binaire, c'est-à-dire euh, euh, le, le principe de la mère qui fait femme, enfin il y a quelque chose comme ça où tu l'expliques très très bien et dans tes exemples aussi, on se rend compte qu'en fait c'est un travail de pas à pas et que rien n'est jamais acquis et que c'est à chaque situation où il faut en conscience se dire bon, là on veut pas tomber dans ce qui se fait dans la norme, donc comment on fait autrement, comment on cède pour ne pas tomber dans ça en fait Je pense aux tâches domestiques, aux... enfin tu vois tu, tu, tu n'idéalises pas non plus tout ce parcours qui est évidemment très difficile, mais qui peut aussi, pour les personnes concernées, être un challenge personnel, en fait. C'est pas, on a acquis notre statut queer et tout va être mmh. facile, parce qu'on a ce regard et ce recul. Non, non, en fait, c'est un challenge de toute étape, quoi.
1: Oui, t'as raison. Puis c'est un peu pour ça que... Pour moi, c'est important de parler à des, ce que j'ai appelé des parents queer ou des personnes queer et non à des parents LGBTQ. Et on pourrait penser que c est, c est, c est, ce sont deux termes qui sont interchangeables et beaucoup de gens les utilisent de façon interchangeable. Ce, ce n'est pas mon cas. Dans, dans ce contexte précis, je cherchais à, à, à parler à des parents, donc des gens qui ont accédé à la parentalité et qui, effectivement, ne sont pas dans la norme sur le plan de l'identité de genre ou de l'orientation sexuelle romantiques ou, romantique, ou autres, euh, mais qui euh, cherchaient, d'une certaine manière, justement, à, à se trouver ou à s'aménager des espaces de confort dans ces institutions ces normatives. Et ce n'est pas le cas de, de toutes les personnes LGBTQ. Il y a des personnes LGBTQ qui sont tout à fait, qui sont même parents et qui, qui ont fonctionné avec les institutions et avec les droits là où ils en étaient à un moment donné dans un pays donné, etc. Et il et, n'y a, a évidemment pas de problème à ça. Ce n'est pas la responsabilité non plus des personnes LGBTQ de chercher à, à, à ruiner. dans les brancards et à faire bouger les institutions. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était ce mouvement continuel de, est-ce qu'on peut euh, élargir le champ des possibles? Est-ce qu'on peut faire bouger ce carcan-là qui est étroit et au sein duquel euh, on n'est pas à l'aise et duquel on n'a pas envie de s'accommoder? Donc, je voulais un peu cette, ce, 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 ces parents queer qui avaient un coup de gueule par rapport au système. Et c'est un peu ça, je pense, qui se donne à voir, en enfin, fait, cette tension constante que tu évoques, cette idée que oui, il y a des difficultés, on en prend acte. Mais on n'est pas dans une approche, enfin, on n'est pas dans, dans l'optique de dire « c'est difficile, on, on va se contenter d'eux. » On est plutôt dans une optique de dire « OK, ça ne fonctionne pas comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire? » Comment fonctionner avec ce qui est possible sur le plan, sur le plan légal, sur le plan des ressources, de l'argent dont on dispose, sur le plan des, 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 des gens, est-ce que les gens veulent investir dans un projet de parentalité, etc. On prend acte de ce qui est disponible et on fonctionne au mieux, quitte à justement réviser par la suite. Mm. » Donc il y a cette question de mouvement qui, est très, qui était très présente dans leur discours et que j'entends beaucoup moins dans le discours de parents etc et, et ça peut être ça se donne à voir de plusieurs façons, mais notamment par, dans la manière dont, dont beaucoup de parents queer s'approprient ou non des traditions autour de la parentalité. Il y a cette idée, par exemple, on pourrait nommer des parrains marraines pour notre enfance, c'est ce que plusieurs parents font. Euh, bien, il y a des parents queer qui souhaitent le faire aussi, qui souhaitent investir ça, pas nécessairement dans une tradition religieuse, bien que ça puisse être le cas, mais qui décident de, de se dire, moi, c'est important pour moi de nommer ou d'identifier un certain nombre d'adultes dont je souhaite, qui, elle, soit significative dans la vie de, de mon enfant. Euh, donc, le mouvement, est, donc, est, cette, cette démarche de dire initialement, par exemple, qu'un enfant naît, je vais dire, bon, vous deux, voudriez-vous jouer un rôle significatif? Oui, non, parfait. Euh, si on, nos liens viennent à se rompre, pour une raison ou une autre, ou je, je rencontre quelqu'un d'autre pour qui je souhaite avoir cette, cette euh, enfin favoriser cette proximité avec mon enfant, euh, rien n'empêche que euh, je, je, je nomme une autre personne parrain marraine. Rien n'empêche que je, je considère qu'une personne ne l'est plus parrain marraine. Donc il y avait cette idée de de, de quoi on dispose et, et comment on, on souhaite faire ce qu'on veut faire avec les outils dont on dispose. Il y a quelque chose qui, qui m'a paru très
0: euh, très rafraîchissant là-dedans, pas nécessairement facile à mettre en place, mais très rafraîchissant. Je me souviens, à un moment de ton livre, tu nous dis très clairement... Euh, alors attendez, euh, on n'est pas en train de dire que ça va arriver. En fait, c'est déjà là. Le faire famille autrement, il est déjà là. Et il y a déjà en fait, euh, des personnes qui, font, euh, qui sont coparents, qui euh, euh, trouvent des techniques, des astuces, des, qui, qui filoutent en fait, le système pour faire famille autrement. S'il y a bien quelque chose, en fait, de la communauté queer, c'est ça, ça n'attend pas les autorisations, c'est toujours en mouvement. Il y a quelque chose de la mouvance, comme tu le disais, qui, qui est très, très beau. Et,
1: absolument, Puis je pense qu'on le voit beaucoup, dans, évidemment, c enfin, dans la question du genre et la manière dont le genre est considéré non comme pas comme non-important dans la parentalité queer, mais considéré comme un indicateur parmi d'autres. Donc, on n'est pas autour de, de, sauf exception, évidemment, mais on n'est pas autour de représentation familiale euh, très codée autour du fait, comme tu le disais tout à l'heure, qu'il euh, faudrait nécessairement... Euh, donc, les parents, ce serait nécessairement un homme et une femme, six genres idéalement, euh, monogames, on le souhaite, mariés, <rire> autant que faire se peut, etc. Mais on est plutôt dans l'idée de se dire, euh, OK, on, on s'assoit, on, on est une personne, deux personnes, trois personnes, peut-être plus de personnes, et on a ce projet de parentalité. Comment on va de l'avant avec ça? Qui souhaite s'impliquer? Comment? Enfin, on, on, enfin, rarement a-t-on ces discussions enfin, aussi fr franches que ce que, que j'évoque maintenant, hein, je simplifie, mais cette idée que, bon, euh, cet enfant-là, on, on souhaite, par exemple, euh, est-ce qu'on est qu souhaite avoir un lien biologique avec cet enfant-là? Oui, non, est-ce que est, ça nous semble primordial? Oui, est-ce que c'est très important pour certaines personnes? Est-ce que c'est quelque chose qui, qui est donc non négociable pour certaines personnes? Oui, non, non. Que, donc, comment on va de l'avant avec ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite porter l'enfant? Euh, oui, non. Si on n'a pas une personne qui souhaite porter l'enfant et qu'on souhaite ce lien biologique, comment on peut procéder? Donc, il y a cette idée. Non, justement, Donc, on, on, on fait euh, au mieux euh, en, en fonction de nos valeurs personnelles, en fonction des ressources dont on dispose, en fonction de nos désirs respectifs de nous engager dans la vie euh, de ces enfants-là. Euh, j'aime toujours donner comme exemple un, un, une personne à qui euh, je, je parlais, à, donc j'ai fait un entretien avec une personne qui était en couple avec deux autres personnes au moment de notre entretien et euh, donc c'était on appelle un, un trouble et, et ces trois personnes-là étaient en j'allais dire en couple en trouble depuis euh, plusieurs années et le désir de parentalité est venu au sein de, de cette entité-là mais seulement chez deux personnes, c'est-à-dire deux partenaires de ce couple à trois, pour faire simple, souhaitait avoir un enfant, mais la troisième personne, pour ses raisons personnelles tout à fait valables, euh, n'avait pas ce désir de, de devenir parent. Et donc, il y avait cette idée, justement, est-ce que ce désir de parentalité, est-ce qu'il doit absolument être arrimer pleinement à, 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 ce, à ce couple ou enfin à ce trouple conforme Est-ce que tout le monde doit être impliqué là-dedans ou au contraire, il y, a, il y a une marge de manœuvre potentielle Et Évidemment, il, il s'avère qu'il y a une marge de manœuvre potentielle. Et pour, pour la petite histoire, ce sont, donc, ces trois personnes-là ont, dé, ont décidé d'aller de, de l'avant avec le projet de, donc de deux de ces personnes-là. Il y a eu un déménagement, on a déménagé, on a quitté la, la grande ville où on, on se situait pour avoir accès à la propriété pour faire que euh, dans la maison principale, il y avait les deux, les deux coparents et l'enfant qui est né par la suite. Et euh, il y a eu, enfin, construction d'une petite euh, tiny house dans le jardin où pouvait habiter la troisième personne. Donc, il y avait cette idée de comment on maintient ce, ce, ces relations amoureuses et sexuelles qui, plaisent à tout le monde et qui conviennent à tout le monde en faisant néanmoins que ce désir de, de parentalité puisse être comblé pour les personnes qui, qui, qui le souhaitent. Donc, ça, je pense que ça montre bien à quel point, justement, dans bien des contextes, on considère bien des personnes queer peuvent considérer que ce n'est pas nécessaire, dans tous les cas, de... Euh, de, de faire qu'on soit nécessairement en couple avec son coparent, que notre coparent soit nécessairement euh, aussi notre partenaire amoureux, aussi notre partenaire sexuel, aussi notre partenaire financier. Donc, il y avait cette idée que potentiellement, c'était des dimensions qui, oui, pouvaient se superposer, mais qui aussi pouvaient… Euh, se décaler, prendre un pas de distance les, 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 les unes avec les autres. Donc, pour moi, ça, ça, ça m enfin c'est un exemple parmi plusieurs autres, mais c'est une manière de se dire comment, justement, au-delà des attentes, au-delà de cette idée qu'il faut cohabiter avec notre enfant, nécessairement, au-delà de cette idée qu'être un couple, c'est... Enfin, toutes les personnes impliquées dans un couple seraient nécessairement impliquées dans un projet parental, mais comment on va de l'avant avec quelque chose qui satisfasse au mieux les personnes impliquées? Puis je pense qu'on gagne... À, à connaître davantage des exemples comme ça pour s'en inspirer. Parce que c'est bien ce qu'on souhaite au niveau, de, au niveau des, des, des arrangements, des configurations parentales ou familiales. On souhaite qu'elles soient optimales pour tout le monde. Et pas uniquement dans des contextes de, de famille queer,
0: évidemment. Mm -hmm. Mais ce qu'on entend bien, et tout de suite, c'est que, euh, donc là, faire famille autrement, c'est procréer autrement. C'est un peu ça, en fait. Là, on est tout de suite euh, dans l'idée, en fait, qu'une famille, c'est de... Créer un nouvel être humain, euh, ce qui... Euh ne va pas être toute la totalité de ton livre, mais il va prendre quand même une certaine importance. Tu vas aussi parler euh, de, de ce, ce superbe famille choisie euh, euh, qui, qui participe aussi à développer ce faire-famille. Mais on va quand même passer un certain temps, en oui. fait, sur euh, la maternité, ce que euh, la grossesse fait au corps des personnes queer euh, dans l'espace public, mais aussi dans leur intimité. Et ça, c'est vraiment un endroit euh, assez impressionnant, quand même, de, grâce aux témoignages que tu as eus... Euh, il euh, y a quelque chose des expériences, en effet, qu'on qu n'entend et voit que très peu. Et donc... Euh Là, de ce que tu venais de dire, à partir du moment où on lit des exemples, bah comme d'habitude, ça permet en fait, de faire un des précédents. Ça veut dire c'est arrivé. et Je me souviens euh, euh, d'avoir, je crois que c'était la première fois en podcast, d'avoir écouté en fait, euh, le témoignage d'un homme euh, euh, trans enceint. Ouais. Et je me souviens de, de la vague en fait, incroyable qu'il y avait eu là-dessus. Alors, moi, je m'en souviens de manière extrêmement positive. Je n'ai sans doute pas lu les choses qui ont pu être beaucoup plus violentes à ce sujet, mais en tout cas, il y avait quelque chose du précédent. Il s'est passé ça, et bon, évidemment, j'imagine que en fait, ça s'était déjà passé, mais que ce, ce cas médiatique, en fait, euh, venait complètement, en plus, c'était très positif, euh, euh, contrairement. Pour le coup, euh, enfin, toi, tu mets vraiment le, le, le cadre en disant, euh, euh, c'est pas si facile, euh, notamment au niveau du langage, euh, l'accueil euh, hospitalier, etc. Mais ce fameux témoignage-là, alors je m'excuse, je, je n'ai pas du tout les références, je ne sais plus où je l'ai entendu, etc. Mais c'était très positif parce qu'il y avait les sages-femmes qui euh, avaient vraiment fait un travail avec euh, le couple pour euh, euh, adapter son vocabulaire, euh, s'assurer de ne pas euh, mégenrer, etc. Et j'avais trouvé ça, euh... enfin c'était beau que ça médiatiquement en fait on en entend parler comme ça
1: c'est des, des exemples qui sont marquants puis en fait, on n'a on qu'à retourner à l'été dernier quand il y a eu cette, euh, ce scandale autour des de représentations euh, véhiculées par une affiche du planning familial où on a mis en scène un homme enceint on a vu tout de suite, une, une, enfin en temps réel sur Twitter, une, une levée de bouclier incroyable parce qu'on on considère que ce n'est pas dans la sphère du possible. Euh, alors j'ai malheureusement des petites nouvelles pour ces personnes-là. Des, des, des hommes enceints, il y en a beaucoup. Des personnes non-binaires enceintes, il y, en a, il y en a énormément aussi. Euh, simplement pour Plusieurs raisons, on, on, on ne les. Enfin, non seulement elles ne sont pas nécessairement médiatisées toujours pour les raisons qu'on peut s'expliquer parce que la violence est assez incroyable à leur endroit, mais aussi dans certains contextes parce qu'on ne veut pas les lire comme des personnes enceintes. Euh, J'en en veux pour, pour exemple, j'ai interviewé une. Donc, c'est toujours un peu complexe de mettre en, en scène mes exemples parce qu'il y, y, y a toujours plusieurs personnes et enfin. Euh, donc, on est dans un, un couple, euh, il y a une personne non-binaire et une femme cisgenre qui sont en couple et qui ont un enfant par le biais de ce qu'on appelle la ROPA. C'est simplement le fait que pour deux personnes qui euh, sont euh, en capacité physique, qui ont les gamètes pour euh, avoir un enfant, euh, une personne, des ovocytes sont prélevés chez une première personne et ensuite euh, implantés, disons pour faire simple, dans, euh, dans le corps de l'autre personne pour qu'elle porte euh, cet enfant euh, avec don de sperme, etc. Donc, on est dans cette configuration euh, spécifique-là. Donc, on a la femme, c'est ce genre du couple qui a donné ses ovocytes. Ces ovocytes-là sont portés à terme, disons, par euh, son partenaire qui est une personne non-binaire. D'accord. Et euh, cette, cette personne-là qui a porté l'enfant, donc je, je l'ai eu en entretien, m'expliquait euh, la... la difficulté, enfin j'aime pas le mot difficulté parce que c'est plutôt négatif, il y, avait, il y avait des choses positives évidemment dans son expérience mais cette personne-là m'expliquait le fait que euh, elle s'identifiait comme euh, personne en binaire butch et donc son expression de genre était plutôt euh, lue comme masculine et euh, jusqu'à la fin de sa grossesse euh, cette personne-là me dit jamais on, va, on, on ne m'a cédé un siège ou que ce soit, jamais on n'a eu un regard attendri envers mon ventre. Enfin, il y, y avait cette idée que euh, cette personne n'avait pas l'impression d'avoir vécu une grossesse au sens où on l'imagine, euh, peut-être de façon cliché, mais au sens où on l'imagine globalement. Parce que cette, 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 enfin, la, 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 la manière dont cette personne racontait son histoire, c'est qu'elle euh, considérait être lue par autrui comme un homme gros Plutôt que comme une femme enceinte. Et donc, il y avait tout, dans son discours, une réflexion autour de, euh, de, de l'intersection entre la grossophobie, les, les, les rapports de genre, etc. Et c'était fort intéressant. Et donc, justement, on peut présumer qu'à l'instar de cette personne-là, qui, qui prend le métro, qui prend le tram ou je ne sais trop, et qui ne serait pas lue comme une personne enceinte, parce qu'une personne enceinte, on a une idée assez précise de ce à quoi ça ressemble. Une personne enceinte dans nos sociétés, ça ressemble à une femme, et puis c'est attendrissant et c'est mignon, puis ça met des vêtements euh, qui, qui, euh, avec des flèches qui pointent <rire> vers le bedon pour dire qu'il y, y a un petit être là. Enfin, vous voyez un peu, je, je, je rigole un peu, mais il y a, il y a cette idée qu'on sait à quoi ça ressemble une femme enceinte. On n'a pas besoin de, de se le faire imaginer. Et dès lors qu'on ne correspond pas à ces attentes plutôt clichés sur le plan du genre, de l'expression de genre ou l'identité de genre, donc on n'est pas dans la... On, pas, on passe complètement en dessous du radar potentiel des gens. Donc, il y a aussi ça, ça qui est en jeu. Il y a plein de choses qui sont en jeu là-dedans. Et donc, pour, pour bien des parents, cette, la, enfin, la représentation, la possibilité de justement de voir des gens qui ont fait famille d'une certaine manière et qui montrent que c'est possible est euh, évidemment d'une importance capitale. Euh, parce que si, euh, enfin, si les, les, les gens, euh, le, le commun des mortels n'a pas vu euh, d'hommes enceintes ou de personnes non-binaires enceintes, ben c'est souvent le cas initialement aussi pour bien des personnes queer aussi. Donc, il y a ce besoin aussi euh, d'aller chercher sur le plan des, des associations ou des regroupements et autres, des, des gens comme nous qui font famille, comme nous qui peuvent nous montrer comment, euh, enfin, à quoi peut ressembler une famille, quelles sont les configurations possibles, etc. Donc ça, c'était quelque chose qui était très, très présent euh, dans le discours des, des parents que j'ai interviewés.
0: L'un des points aussi fort importants de ton livre, le lien biologique, qui semble au final être la plus grosse bataille euh, visible, on va dire, puisque, comme tu l'as expliqué dans un précédent exemple, donc il y a besoin de dons, d'ovocytes, de sperme, d'aller chercher des donneurs euh, euh, parfois euh, inconnus, parfois des cercles d'amis, 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 de confiance, etc., et qui vont en fait, pour la plupart du temps, être complètement... Euh, en freestyle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout d'accompagnement où il commence à y avoir des associations et tu les nommes euh, qui permettent quand même euh, d'avoir ce suivi et d'avoir des exemples et de pouvoir parler euh, en territoire connu en fait, de ces situations-là. Mais en tout cas, euh, tu insistes beaucoup sur le fait que c'est un des endroits de tension les plus importants. Et plus on te lit, plus on se dit qu'en effet, c'est en fait, complètement euh, unique à chaque... Euh, entité queer on va dire on peut pas se dire euh, bah, les, les personnes queer ne rejettent le lien biologique ou pas en fait c'est chacun et chacune est dans une situation qui lui est propre et c'est encore une fois toute la spécificité d'imaginer un autre faire famille c'est-à-dire que certains, certaines auront besoin que l'un ou l'autre soit euh, dans les gamètes euh, de cet enfant à venir. D'autres ne vont pas du tout y porter importance et euh, vont choisir plutôt quelqu'un de confiance, qui sera ou pas inclus dans la vie euh, de l'enfant à venir, etc. Et donc, ça, cet endroit-là du lien euh, de sang, il est quand même euh, euh, assez impressionnant, je trouve. Alors,
1: il, il est effectivement, il est important pour certaines personnes queer, pas du tout important pour d'autres. Euh, il est aussi et peut-être surtout important pour l'entourage des personnes queer, notamment les, les futurs grands-parents qui font souvent, d'après les dires des parents queer à qui j'ai parlé, euh, se font souvent euh, mettre beaucoup de pression de la part des grands-parents pour que l'enfant euh, soit lié à… Eux, spécifiquement sur le plan euh, biologique. Euh, donc, par exemple, euh, un exemple simple, hein, euh, dans, dans un contexte d'un de, de, couple de lesbiennes, de femmes, deux femmes cisgenres qui sont en couple, euh, s'il n'y euh, au, au, a aucune difficulté euh, à concevoir ni d'un côté ni de l'autre, il n'est pas rare que les, les deux femmes vont sentir, rapportent sentir de la pression de la part de leur famille élargie à l'effet que ben, ça serait chouette si c'était toi qui portais, ce serait chouette si c'est toi qui vivais cette expérience de, de la grossesse. Donc, une un espèce de d'incitatif à, à, à porter euh, qui, qui est souvent pas interrogé et, et ce qui est, enfin, qui est très parlant dans la mesure évidemment, porter un enfant c'est tout sauf anodin en termes de, de ce que ça implique pour le corps et pour, et pour la vie, pour la carrière et pour le quotidien etc. Donc c'est pas des décisions qui sont anodines mais c'est des décisions euh, qui, qui ne sont pas uniquement prises par les personnes impliquées dans le projet parental mais qui sont souvent qui font souvent l'objet de, de, de pressions extérieures euh, la question du lien parental aussi euh, vient… Euh, euh, enfin, m'a beaucoup interpellée dans les contextes de… là, j'ai des exemples, en l'occurrence, qui concernent plutôt des, 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 des femmes cisgenres, euh, mais dans les contextes de, de procréation médicalement assistée ou, comme je l'évoquais, par exemple, dans, ma, dans mes exemples personnels euh, d'entrée de jeu… Il y a cette idée que les corps sont potentiellement interchangeables et que si une personne est en incapacité de, de tomber enceinte pour une raison X ou Y, c'est n'est pas grave. Si une autre personne qui peut tomber enceinte, c'est sûr qu'on va se tourner vers cette personne-là. À la limite, comme si justement ces, ces corps étaient interchangeables et qu'il n'y avait pas potentiellement d'agentivité de, 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 <rire> de, de la part des personnes qui sont détentrices de, de ces corps-là. La question, par exemple, aussi de l'appariement des gamètes interroge aussi. Donc, l'appariement, c'est cette idée qu'on on va prendre justement les, les, les mensurations potentielles du, du coparent pour faire, idéalement, que l'enfant euh, issu du projet parental lui ressemble aussi. Donc, en d'autres termes, si toi et moi, Soazic, on s'en va en clinique et moi, je porte l'enfant, mais on va se dire, ah, alors Soazic mesure à peu près telle taille, voici ses cheveux, voici euh, la couleur de sa peau, etc., dans une optique de, de, de ressemblance future. Alors, Peut-être que c'est souhaité par certaines personnes, mais moi, ce qui m'interroge, c'est justement le, le fait qu'on va souvent, euh, enfin, d'après les dires de plusieurs parents, on va souvent euh, présumer que c'est souhaité par les parents concernés. Et donc, ce que ça veut dire, au final, c'est qu'on cherche à, à faire semblant que ce lien biologique existe là où il est certain qu'il n'existe pas dans la mesure où... où enfin. Même si on est en couple, choisis que tu ne pourras pas me mettre enceinte, probablement. Euh, <rire> et donc, il y a cette idée de, de on, on veut favoriser ce lien-là, il est important, on veut, euh, s'il n'existe pas, on cherche à presque le mettre en scène. Dernier exemple, euh, dans des contextes d'adoption, puisqu'on n'a pas beaucoup parlé d'adoption euh, jusqu'ici, euh, lorsque l'adoption plénière est, est, est prononcée, euh, le certificat de naissance ou l'acte de naissance de l'enfant est réédité avec les noms de ses parents adoptifs. Et donc, ce que ça crée, au final, c'est ce qu'Amandine enfin, ce qu Guy appelle une, une fiction biologique. C'est cette idée que cet enfant, dont on sait pertinemment bien qui, elle est née d'autres parents dans un autre contexte, c'est comme si on décidait <rire> juridiquement de le ou la faire renaître de parents qui, clairement, n'ont pas de lien biologique avec cet enfant-là. Donc, ce que, ce que, non seulement ça, ça contribue à effacer de façon particulièrement violente tout un pan de l'histoire des personnes concernées, mais ça dit énormément de choses, euh, je pense, de, par rapport à l'importance que, socialement, on accorde à cette filiation biologique et à la nécessité de faire semblant qu'elle est là si elle n'est pas là, etc. Donc, tout ça, ça me semble des, des exemples qui sont mis bout à bout, très parlants par rapport à l'importance qu'on accorde à ça, socialement.
0: Mais oui, parce que je me souviens euh, de cette discussion avec Amandine Gay et, euh, et de comment, en fait, pour elle, c'est quelque chose vraiment de très violent, en fait, de ne jamais savoir et de toujours être en recherche. Mais ce qui fait que euh, on est toujours dans quelque chose où on ne, il n'y a pas une vérité, en fait, sur ce sujet. C'est-à-dire qu'on peut comprendre que euh, le, ce, ce, ces dons, en fait, de ou de sperme restent complètement euh, euh, séparé en fait, de, du faire famille. C'est des... On a besoin de ça et de ça pour créer un enfant, et c'est comme ça. Mais il y a aussi derrière l'enfant à naître, qui aussi peut se retrouver dans la situation d'avoir un passé euh, effacé. Et autant on peut comprendre... Quand il n'y a pas un besoin de l'autre partie de faire famille, etc., qu'il ne soit pas impliqué. <rire> Mais il y a aussi tout un historique qui peut être demandé un peu plus tard. Enfin, je trouve que c'est un sujet finalement extrêmement touchy. Personne n'a raison, personne n'a tort. Et c'est au final peut-être l'enfant lui-même qui pourrait. Enfin, qui... s'il a des questions ou. Parce que. On voit bien euh, euh, dans les histoires que tu nous racontes de ces personnes, c'est qu'elles n'ont pas toutes les mêmes façons de raconter le passé à l'enfant.
1: Absolument. lors que l'enfant est en capacité de parler et verbaliser certain nombre de questions, oui. Euh, après, je trouve qu'il y, y a un paradoxe dans la mesure où on voit souvent... Euh, Blâmer les personnes queer, pour on va dire, ben oui, mais le droit, vous, vous estimez avoir le droit à l'enfant euh, alors que l'enfant a des droits aussi. Enfin, je, je caricature un, un peu cette idée. Or, si on, si on, si on compare et si on s'intéresse à la littérature scientifique sur le sujet, on se rend compte que ce, ce ne sont pas les parents queer qui, qui mentent à leur enfant le plus. Ce sont les parents cicétéros là où il y a possibilité de, de faire croire que ce, ce lien il est biologique-là. Mmh. Je veux dire, qui bénéficie des, de, de l'appariement dont je parlais tout à l'heure euh, Ce n'est pas moi et, et mon partenaire non-binaire. Clairement, on voit bien qu'on <rire> qu est en incapacité de, de, de faire un enfant ensemble. Donc, il, il, de toute évidence, il y a le discours qu'on dit, puis ça se heurte évidemment à la réalité. Donc les, les, enfin, moi, je, je n'ai pas, pas souvenir d'avoir parlé des parents queer qui me disaient, moi, je cache à mon enfant la manière dont il a été euh, conçu. Au contraire, on est dans des configurations de parents queer qui réfléchissent souvent avant d'entamer leur projet parental autour de, OK, comment... Qu'est-ce qu'on qu qu cherche? Il nous manque quoi, par exemple, on aurait besoin de don de sperme? Comment procéder pour, à la fois, sécuriser notre famille, parce que sur le plan juridique, c'est pas... Enfin, c'est pas toujours... Euh, ça n'a pas toujours été simple mais ce n'est pas toujours simple non plus. Donc, pour, à la fois, sécuriser notre famille, mais aussi, euh, enfin, créer la situation qui est optimale pour notre enfant, qui, de toute évidence, aura des questions sur sa conception. Et là, on, on est... Je pense que j'en parle pas dans le livre, mais on, on est face à des parents queers qui vont... Euh, justement, se, 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 se créer toute une, une, une narration, enfin, se créer comme si ça a été inventé toute pièce, et ce n'est pas le cas, là. Mais il y a des parents qui vont, par exemple, créer une histoire, dessinée expliquer, ben ici, euh, les parents ont été rencontrer quelqu'un qui a fait un don, je ne sais trop, enfin, histoire varie, donc les histoires varient, donc les manières de les raconter varient tout autant. Et donc, je trouve que de certaines manières, tout ça pour dire que je trouve que d'une certaine manière, ce, ce, ces reproches-là, euh, je trouve que on, 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 on les fait souvent aux parents queer et aux familles queers, alors qu'on on gagnerait à regarder davantage les parents cécétéraux et la manière dont ils cherchent à, à, à prétendre que le lien biologique est nécessairement toujours naturel mmh. chez eux.
0: Bon après, je pense que c'est une technique aussi de fragiliser les possibles des de faire famille mmh. autrement. C'est-à-dire qu'il est plus facile de penser que la norme est tout à fait juste Bien sûr. Et que tout le reste est déviant, plutôt, puisque bon, ben, on n'est pas revenu sur la définition de queer, mais c'est vrai que de l'anglais, on est sur ce principe de déviance. Bien sûr. Donc, ils préfèrent pointer ça du doigt que de se regarder soi-même. Mais tu parlais de l'adoption, et là, pour le coup, euh, on est carrément enfin, au summum de tout ça. Euh, euh, et euh, Amandine Gay l'explique euh, vraiment extrêmement bien. Euh, on ne va pas pouvoir <rire> tout développer, parce que ton livre est au final... Vraiment très très vaste pour un petit livre comme ça, <rire> euh, mais ce qui est très chouette c'est que euh, tu vas euh, parler, euh, donc je l'ai dit, de famille choisie, d'inventer, <rire> d'inviter aussi peut-être, mais en tout cas d'inventer des rituels, euh, tu as toute euh, cette idée du, de cuirer de, de la famille comme euh, d'aller sur une ligne de désir. Euh, donc ça, je laisse entre-points de suspension pour toutes les personnes qui savent ce que ça veut dire. C'est très beau. Je trouve que c'était une très belle image que tu as trouvée pour la conclusion. Je saute dedans, dans la conclusion. Et euh, tu dis, et je vais te citer pour terminer, faire famille. Ce ne sont pas des rôles, mais des pratiques. Et les pratiques, ça s'adapte. Et je trouve qu'avec ça, on clôt. <rire> c'est clos Les ce films. soir. <rire> Merci beaucoup, Gabriel. Merci beaucoup, Soazic. Alors, heureuse Vous venez d'écouter un nouvel épisode de l'Afranchi Podcast en compagnie de Gabriel Richard à l'occasion de la parution de son ouvrage Faire famille autrement aux éditions Binge Audio. L'Afranchi Podcast, c'est.